0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». И сегодня «Честное слово» буду вести я, Александр Макошенец. А в гостях Иван Жданов, директор ФБК. Иван, приветствую. Привет! Ну, друзья, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, если за нашими соцсетями, по какой теме мы будем говорить весь эфир. ФБК запустил кампанию против Владимира Путина. Алексей Навальный призвал россиян участвовать в выборах президента и голосовать за любого кандидата, собственно, кроме Владимира Путина, я сразу, наверное, зрителям поясню, что компания готовилась отдельно, скажем так, политическим отделом ФБК, и я, как человек, который отвечает просто за, значит, за, за медиа внутри ФБК, за ведение эфиров и так далее, я был не в курсе вообще, как будет сама компания выглядеть и так далее. Поэтому типа, многие... ты
1: еще скажешь, да я ни
0: при чем вообще, тут <свят> в <сторонке> стоял. <свят> ну, <свят> так получилось. <свят> ну, типа того. Но идея в том, что я сам для сам только сегодня увидел, и сам сайт увидел эти билборды, для меня это вообще сюрпризом стало, и ролик, который появился на канале Алексей Навальный, поэтому некоторые вопросы буду задавать, собственно, от себя. Ну и, друзья, чтобы не было ощущения, что у нас тут какая-то многоходовочка, я задаю только удобные вопросы для Ивана, Пишите свои вопросы в чате. Если вы напишите вопросы в суперчате, то тогда я их 100% задам. Это гарантированно, потому что за чатом я могу не успевать следить, а за суперчатом тут уже моя обязанность. Поэтому, если хотите какой-то вопрос задать, обязательно в суперчат его отправляйте. Ну что ж, я тогда начну с каких-то базовых вопросов, после чего пойдем к каким-то более детальным. Иван, расскажи, главная цель компании — это свергнуть Владимира Путина?
1: Да, я тебя с базовых вопросов чуть-чуть поправлю. Ты совершенно правильно сказал, что у нас действительно разные отделы работают немножечко как самостоятельные команда. Иногда между этими командами возникает конкуренция. Там отделы расследования. Вообще мало кто знает, чем занимается отделы расследований, пока они не выдадут какую-то конфетку. Проект с билбордами. Вообще о нем знало несколько человек. Потому что очевидно, если кто-нибудь, ну, случайно скажет, где-нибудь поговорит, ну, обычно так ничего не получается. Когда кто-нибудь э, включает большое количество людей, и вдруг у нас что-то не получается. Мы реально все разбиваемся на небольшие команд командки, и получается гораздо эффективнее. И на летучках мы уже согласованы, что у нас есть компания. И вот Александр участвовал в летучках, и мы все знали, что компания будет сегодня. Мы ее готовили давно, больше, чем, чем 20-30 или даже несколько месяцев. Поэтому мы, конечно, понимали. Потому что вводное... Была. Мы понимали, что делать, что мы будем делать в этот период избирательной кампании. Мы прекрасно понимаем, что выборов нет никаких, но нужно предложить в этот период активность. Активность связана с агитацией. То, что мы не прекращаем делать ни на минутку. Всю историю фонда борьбы с коррупцией мы занимались борьбой с Путиной начиная с самых первых выборов. Любое расследование — это про Путина. Это про борьбу с Путиным. Любые новости, которые мы выпускаем каждое утро, это про Путина, потому что Путин довел страну до этого состояния. Но в агитационный период, даже когда выборов не существует, сейчас с телевизора всем будут говорить «Выборы, выборы, выборы, идите, проголосуйте за Путина, какой прекрасный Путин». Идея кампании заключается в том, чтобы противостоять этой пропаганде, противостоять этому постоянному нарративу, что Путин единственный лидер, и показать, что есть Россия, которая не хочет быть с этим президентом, которая не хочет войны, не хочет экономической изоляции, не хочет обнищания населения. Вот идея кампании в этот агитационный предвыборный период, когда людям будут из телевизора говорить, что у вас есть выборы, мы будем говорить, что мы не хотим, чтобы на новом сроке сидел Путин. И есть такая Россия, которая не хочет, чтобы Путин шел не на новый срок, хочет, чтобы он немедленно ушел, чтобы была мирная цивилизованная страна. И вот идея компании, что мы занимаемся агитацией в этот агитационный период. И вот поправить я хотел как раз в том моменте, что стратегия на день голосования «Голосуй э, против любого» давайте не обманывать друг друга. Нет никакого такого механизма в день голосования 17 марта, что мы сможем как-то вот переголосовать Путина. Вот сейчас вот мы сейчас все придем на избирательные участки, и все его 100% переголосуем. Путин 17 марта выйдет и скажет, за меня проголосовал 80%. Он сделает это в любом случае. Наша задача... Использовать эти 100 дней агитация для того, чтобы до большего количества людей донести, что мы против Путина.
0: Вот как раз про 17 марта ты в ролике говоришь, что мы дадим рекомендации тем, кто хочет и не хочет участвовать в дне голосования. Значит ли это, что возможно как возможны бы разные стратегии для разных категорий людей?
1: Это интересный вопрос. У любой компании и у компании против Путина есть своя драматургия. И в период этой кампании, мы не, не показали сейчас все, что мы планируем делать. Будут этапы, на, кажд, на каждом этапе мы что-то будем еще предлагать дополнительное для участия людей в этой кампании и для участия ваш, наш, наших сторонников. И на день голосования мы тоже кое-что придумаем. Ну, мы же не анонсировали эти билборды по всей России. И Я думаю, что какие-то вещи лучше сохранить поближе ко дню голосования, чтобы Uh, к ним было меньше возможностей подготовиться у администрации президента и у остальных
0: людей. А, я понял. То есть э, если резюмировать, единый call есть, to action, есть, он...
1: есть общая стратегия, что говорит Алексей Навальный в своем посте, что пойти и проголосовать против Путина — это... Нормально. Это Мы понимаем тех, кто не пойдет на выборы, кто хочет остаться на, на день голосования, кто хочет остаться дома, это понятная стратегия. Ну, потому что ну, 24 года выборы уничтожали, и совершенно понятно разочарование. Но ну, выборов никаких нет, и это действительно правда. Но Алексей говорит, ну пойдем и проголосуем против Путина. И говорит совершенно правильно, и мы предложим механизм, как это сделать.
0: Ну вот, между тем, я вижу, один из комментаторов э, Кроули пишет, что... Екатерина Дунцова не из ФБК, поэтому они ее и не пиарят. Хотел тогда более такой общий вопрос задать. Как вообще в рамках этой кампании, какое отношение у ФБК, у тебя к Борису Надеждину и Екатерине Дунцовой?
1: Стратегия на день голосования, конечно, во многом сильно зависит от того, кто будет зарегистрирован. Мой прогноз, что, к сожалению, не будет зарегистрирован никто, ни, ни Дунцова, ни Надежды, вообще никто Ну, из либеральных может быть, не чая, не, не знаю. А, вряд ли. А, я думаю, что на самом деле останутся Зюганов, Слуцкий и еще кто-нибудь там от а, партии вот этого человека с кувалды Сергея Миронова. А, за правду с кувалдой. Вот. И на самом деле у нас не будет такой возможности проголосовать за Дунцову. Я, я не знаю лично Дунцову, и, может быть, это прекрасный человек. И хорошо бы, чтобы было зарегистрировано как можно больше кандидатов. Оставить подпись за кого угодно, за любого независимого кандидата, в том числе за Дунцову, можно правильно, хорошо. Вот она сейчас, у нее сейчас начнется период выдвижения, сложнейший период. Сбора подписей, сложнейший период. Его не, нельзя сделать не дистанционно, его нельзя сделать, не подготовившись. Это реально вся процедура выдвижения на выборах сделана для того, чтобы никто не смог выполнить эту процедуру. Это может сделать только вот какой-то мощнейший организационный штаб, находящийся не только в Москве, а там в порядке 40-60 крупнейших городах России, и только тогда с огромным скрипом можно собрать эти подписи. Если у нее будут мощности на то, чтобы это делать, очень правильно в этом участвовать, помочь собрать подписи любому независимому кандидату, и очень хорошо, если она это сделает. Ну, и в том числе я легко могу там и в Твиттере, и в Ютубе призвать, оставьте подпись за Дунцову, но вот отвечая э, человеку, как его имя, Кроули? Кровли, э, э, Это так не работает. Ну, невозможно. Это большой разрыв между просто ютубовской агитацией. Пойди и проголосуй, пойди оставь подпись, и реальные работы агитационной кампании на земле. Это, это э, Мы можем дать какой-то буст, сказать, ну, пойдите, оставьте подпись. Реальность заключается в том, что нужно обегать подъезды, обегать весь район, обегать с листовками, обегать с агитацией, убедить человека, достань паспорт в это неспокойное время, оставь все свои персональные данные. Это огромнейшая работа на земле, и, и поэтому я легко могу и сделаю это. Призову, поставьте подпись За Донцову, но а, реальность заключается немного в другом, что это нужно работать на земле непосредственно.
0: Ну, ты как раз описываешь огромный объем, так сказать, физической, в том числе активности да. для того, чтобы и собрать подпись, и вообще провести Денечный, кампанию.
1: Физической, там даже сама по себе процедура выдвижения. Вот мы когда выдвигали на выборы Алексея Навального, у нас был, была огромная доска на стене, потому что нужно, чтобы 500... Для, для понимания, нужно, чтобы 500 человек выдвинуло Алексея Навального. Кажется просто, ну, собрались 500 человек, руку подняли. Нужно, чтобы у каждого из этих 500 человек была подпись заверена нотариально. Каждого человека, и все это должно проходить в один день, в течение, там... Ты, это невозможно. Мы просто считали, даже если там нотариус будет тратить по хотя бы по 5 минут на каждого человека, а вы знаете, нотариальная процедура, это займет несколько дней. Мы гигантский борт повесили. Мы нарисовали схему, знаешь, как лабиринт для мышей. Извиняюсь, я не, тут никого не... Это лучшие люди, сторонники, которые пришли выдвигать. Как они должны проходить коридор юристов, помощников, нотариуса, самого нотариуса, как они должны оставлять вот эту подпись. Там реально кто помнит этот момент выдвижения, помнит этот огромный коридор, и как сложно была устроена эта процедура. Как Каким-то чудом мы это сделали, безусловно, потому что там любая ошибка. Даже процесс выдвижения из этих 500 человек это сложнейшая юридическая процедура, требующая очень много денег, десятки миллионов рублей, снять помещение, нотариус и все, и все такое. Сделано все для того, чтобы никто не смог выдвинуться.
0: Ну вот да, и как раз, раз нужно столько сделать, уже находясь внутри России, для того, чтобы в компании участвовать, во многом из-за этого, в том числе, многие представители ФБК говорили, что просто в онлайне компанию провести невозможно. Да. И, исходя из этого, будут ли какие-то и предусмотрены какие-то офлайновые способы для того, чтобы в этой компании можно было участвовать и участвовать безопасно?
1: Это, кстати, важный вопрос, потому что наша компания возникла не, не на пустом месте. Алексей Навальный запустил анкету, когда он спрашивал нас с вами, а важны ли вообще выборы для вас? 79% человек ответило, что выборы важны. А что делать, не, 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 не все понимали. И один из вопросов там был, и мы здесь с вами все на одной странице. Можно ли провести э, агитационную кампанию только в Ютубе? Мы с вами ответили, что нет, это невозможно. Это действительно так. И это сложнейшая, любая избирательная кампания. Мы проходили это много раз. Мы участвовали в, в кампании, в московской кампании по выдвижению Навального. Новосибирская коалиция, 2016 год. Знаешь, какие выборы мне больше всего понравились? Это выборы маленькие. Может быть, кто-то вспомнит сегодня. Это выборы в Барвихе, когда были первые выборы Панфиловой. Mm -hmm. И первые выборы под ее руководством, они проходили в Барвихе непосредственно рядом с резиденцией президента, рядом с Новоогорёвым. 6 тысяч человек, 2 избирательных округа. Мы за два месяца избирательной кампании просто... Вот я каждое утро в 7 утра вставал, шел, ехал до Барвихи, ножками обходил каждый подъезд, каждого встречного на улице. Вот 6, 6 тысяч человек, вот просто чтобы поговорить с каждым. Это нужно было сделать три раза по плану нашей избирательной кампании. И когда они поняли, что смотрят на рейтинги, смотрят, а Жданов-то проходит, там многомандатный избирательный округ, то есть несколько галочек нужно поставить, Ажданов сейчас у нас будет депутатом в Барвихе возле резиденции президента. Это же с ума сойти, ну, бред какой-то, не может. Они, вот Панфилова там много возмущалась, встречалась, фальсификации и так далее, в итоге они выборы отменили. А, поэтому это мои любимые выборы. 19-й год. В общем, мы много раз участвовали в выборах. Это большая Подготовка, работа. Ну, почему я говорю про профессиональный термин на земле? Все говорят, ну как, э, как какие-то сотрудники избирательных комиссий или сотрудники полиции. Ну, так называется. Работа на земле, агитационная, с листовками, с бумажками, со всем, чем нужно. Это классическая избирательная кампания. Невозможно ее провести только в Ютубе. Поэтому мы предлагаем разные способы агитации Поэтому мы и начали сегодняшнюю кампанию с развешивания баннеров в том числе.
0: Да, кстати, про баннеры тоже успеем поговорить. Ну, ладно, давай спрошу про баннеры, потому что у меня всего один вопрос про них. Как вообще так получилось сделать, что в Петербурге, в Москве, в Москве в нескольких точках появились эти самые баннеры? Потому что, мне кажется, это ну, как бы главный вау-эффект от первой дня кампании.
1: Это Этим я горжусь, потому что до нас пытались несколько организаций провернуть такую же операцию, у них не получалось. Потому что для того, чтобы провернуть такую операцию, нужна, опять же, большая подготовка. Нужно юридическое лицо в России, нужно Контрактная конкурсная документация. Мы а, завуалировали все это под творческий конкурс. Мы сделали сайт, на котором была, был реальный творческий конкурс. И мы, наши айтишники выдумывали, как может выглядеть этот конкурс, где люди совершают отправляют творческие рисунки про Россию, все в нашей идентике, но совершенно непонятно, что это будет связано с избирательной кампанией, и только одна а, компания-рекламодатель в городе Казань заподозрил, там их главный юрист заподозрил что-то, знаете, у нас выборы, тут избирательная кампания, а у вас какие-то Россия все получится. Что-то это какой-то лозунг, как будто бы это связано с избирательной кампанией. Знаете, мы не будем с вами работать. Только, только вот один юрист. Все остальные запрашивали разные документы. Мы готовили эти документы и все такое, и все получилось. Это, это была сложная операция. То есть, казалось бы, заказываешь баннер, подменяешь ссылку, и все просто. На самом деле, документация и техническая работа, которую мы провели вокруг, для того, чтобы пустить пыли в глаза всем, мы провели достаточно много. Кто-то переживал, я видел в Твиттере за счет насчет рекламных кампаний, которые предоставили нам этот баннер, переживать не стоит. Там крупнейшие рекламодатели, монополисты, которые в этом бизнесе давно, которые связаны с властями, тоже. И никаких для них последствий, эти наши баннеры вообще не, никаких последствий не будут. Ну, уберут, я так понимаю, в Санкт-Петербурге уже какие-то баннеры быстренько убрали, но, но ничего, я уверен, что еще некоторые висят и можете найти еще в своем городе.
0: Да, я уже представляю, как там где-нибудь в администрации... Что, что происходит? Быстро-быстро сорвались! Как и... они эти баннеры... <смех> да что? Куда ваши юристы смотрят? Я... <смех> как вы это допустили? Ну вот Ева спрашивает нас, что за баннеры? Покажите. Ева, вы можете зайти на телеграм-канал Сейчас посмотрю. Билборды. Большие на телеграм...
1: билборды на московских и не только московских, санкт петербург Да, то есть, и... вот буквально
0: огромные билборды, в которых написано Россия. Проходишь по QR-коду, и там Россия без Путина тебе сразу высвечивается. Большие билборды, много видео, можете посмотреть на телеграм-канале Команда Навального или в Инстаграме. Там вот эти ролики уже выложены с этими самыми а, бил... Новгород, билбордами.
1: Иркутск, Владивосток, во многих городах Новосибирск можете найти такие билборды, пока их еще не все убрали.
0: Но между тем, еще один э, вопрос важный задает Дарья Смирнова. Расскажите, как агитировать против, если можно... Точнее, что можно говорить и делать, чтобы не сесть?
1: А, смысл компании заключается как раз в, в том, что давайте каждый из нас поставит, в том числе сотрудники ФБК, в том числе я, все, все вокруг... Поставить для себя простой очень минимум. Переубедить за время кампании 10 человек. Сделать их людьми, которые были сторонниками Путина, или хотя бы э, не интересовались вообще политикой, говорили, что до да меня это вообще далеко, и это меня не касается, сделать их противниками Путина. Э, казалось бы, 10 человек звучит просто, на самом деле это не так просто. Мы предлагаем для этого сейчас, первый день кампании, мы предлагаем... Несколько механизмов. Это подключиться, прежде всего, для людей, которые... Многие сейчас уехали в эмиграцию, подключиться к агитационной звонилке, чтобы звонить э, в Россию. Это не просто холодный звонок, это звонок, который еще учитывает э, пол учитывают проблематику, учитывают э, характеристики человека. И вот это такой агитационный звонок, который непосредственно направлен, чтобы поговорить о проблемах, которые в России. Ну, например, если это мужчина там за э, 30, его беспокоят там какие-то вопросы, связанные со службой в армии до 35, до, до 35 лет, молодые люди. Вот поговорить с ними на эту проблему. Попробовать их переубедить и сказать, что там, вы же понимаете, что Путин провел мобилизацию, вы же понимаете, что Путин снова ее проведет, когда он пройдет избирательный период, вы же понимаете, что мобилизованные не возвращаются, это если мы говорим с женщинами, с родственниками, тех, у кого там находятся люди на фронте. Поговорить? Переубедить. Это один механизм. Есть более простой механизм. Это агитационный бот. Сейчас наши СМ-чики собирают э, все видеоролики, весь контент, который направлен против Путина, который наиболее эффективно достигает нашей цели агитационной против Путина. Это только начало. В этом боте появится еще множество возможностей агитировать против Путина, в том числе и э, не только ретвитнуть, не только репостнуть какие-то видео, какие э, какой-то антипутинский контент, но мы сами еще будем предлагать этот контент, э, сами его делать и предложим эффективные способы его доставки. Кроме того, я понимаю, что большая эта часть вы, вас, наших сторонников, находится в России. И именно для этого мы сделали э, кампанию с достаточно узнаваемым шрифтом. Вот, ну, посмотрите, «Россия» как-то написано необычное слово. Слово «Россия» у нас никто не отберет. «Россия» — это не экстремистское слово. Даже если написать «Россия без Путина», то в этом нет экстремизма. Это избирательный агитационный период, 100 дней агитации, это можно делать. Это не является экстремизмом. И достаточно написать слово «Россия» узнаваемым шри шрифтом где-то. Достаточно раздать листовку «Россия без Путина». Это, это не экстремизм, тут ничего нет запрещенного. Это можно сделать, можно в этом участвовать. Поэтому даже люди в России могут в этом участвовать, не имея никакой. Там не обязательно даже распечатать именно нашу листовку. Сделайте свою листовку, сделайте свой контент, поучаствуйте, переубедите 10 человек. Вы можете даже сказать, нет, это плохие механизмы, мне это не нравится, давайте придумаем еще что-то. Придумайте свой механизм для того, чтобы переубедить 10 человек. Если у нас будет 10 тысяч, переубедим 100 тысяч человек, если будет 100 тысяч человек, переубедим миллион и, и так далее, и так далее. Но важно не просто сидеть, не просто говорить, что-то у нас ничего не получается. Не, что-то вот этот ролик не зашел, этот ролик не зашел. Ну, такое бывает в Ютубе, какой-нибудь ролик не заходит или, или наоборот зашел, а что-то ничего не случилось. Так мы переубедим только самих себя. Давайте выходить из своей вот зоны либерального комфорта и пытаться переубедить людей, которые живут на самом деле... Другими проблемами. У кого-то там закредитованность, мелкие кредиты, он, и он думает, ой, сейчас нажму кнопочку, пойду воевать контракт, там платит 200 тысяч. Решение это его проблем. Да нет, конечно, он помрет и никогда не вернется, и если вернется, то раненым вернется. Ну, кто его загнал в этот угол? Путина загнал. И нам нужно разговаривать с этим человеком, которого в этот угол загнали. Ну, типичная ситуация. Денег нет собрать ребенка в школу. Денег на другой. Цены растут. Помидоры, курица. На все скачут цены. Давайте не сидеть вот в нашем э, белопальтовом кружке и, и говорить, что вот мы... Вот твит я написал антипутинский. Да не работает это так. Люди о другом думают.
0: Mm -hmm. А между тем, К.Р.Н. А, пользователь или пользовательница пишет против Путина согласна, а технически как это будет выглядеть. В Вове нужна явка для легитимности.
1: Да Вове нужна явка, он ее нарисует без проблем. Когда есть электронное голосование, ты можешь рисовать все, что угодно, и сказать, что у тебя потом проголосовало 146 миллионов человек в интернете. Никто же этого не проверить не может. Все это такой черный ящик, из которого можно достать кролика, а можно достать 80% для Путина. Поэтому глобально все слова о том, что ему нужна явка, это все ерунда. Я думаю, что ему нужно, он, безусловно, проводит свой как внутренний опросник, Он там ему скажут какие-то правдивые цифры или скажут внутри администрации президента, вот э, реальный рейтинг твой, условно, там 40%, 40%. 48% мы по последней нашей методике насчитали, когда мы задавали разные вопросы. Вот реальный рейтинг 48%. Это очень низкий рейтинг, на самом деле, для диктатора. У диктатора должен быть рейтинг 96%, потому что конкурентов-то нет, я же он может абсолютно иметь доступ полный к телевизору, к газетам, ко всем способам агитации, а все остальные не существуют. Конечно, должно быть 90%. Поэтому то, что у него 48% даже при тотальной цензуре, запугивании, изгнании, посадки всех его противников, это ничтожный рейтинг. Ну, между Хотя тем... любой европейский, извини меня, пожалуйста, политик просто мечтал бы, вот слюной истекал бы, имея такой рейтинг, он бы считал, что он просто король этой страны.
0: Ну, между тем, я понимаю, что для многих людей, которые хотят сходить на выборы, но, может, не так внимательно следят за какими-то политическими процессами, для них главная точка это 17 марта. И вот в рамках кампании будет ли... Работа с наблюдателями. Будет ли ФБК готовить наблюдателей? И насколько это возможно в нынешних условиях?
1: Это сильно зависит от зарегистрированных кандидатов. К сожалению, конечно, как я уже сказал, я не ожидаю, что будет кто-то зарегистрирован. А без зарегистрированных кандидатов проводить масштабную кампанию по наблюдению невозможно, потому что все наблюдение завязано на самого кандидата. Как он выдает направление на участки, сколько он людей с правом совещательного голоса
0: Означил. А давай эту схему немножко поясним вообще, как это выглядит. Есть, грубо говоря, наблюдатель выбирает кандидата?
1: Конечно. Не... Наблюдатель либо от кандидата, либо от политической партии, которая выдвинула непосредственно этого кандидата, либо от журна... журналистов не иностранных агентов, естественно. Иностранные агенты не могут участвовать ни в каком наблюдении. Поэтому а, поле для наблюдения, для масштабного наблюдения, оно сильно-сильно сужается. И там тоже своя документация, свои направления, свои, свои придирки. Нужно утверждение сейчас, там они вносили последние поправки, что нужно чуть ли не утверждать каждого наблюдателя, абсолютный бред. Поэтому а, наблюдать можно только какими-то такими внешними способами. Как мы это делали, например, в 2018 году, когда мы просто считали, сколько людей заходит на избирательный участок, считали потом, совпадает ли количество людей, зашедших с количеством бюллетеней в урне для голосования. На самом деле с электронным голосованием все это все это честно обнулилось. Ну, потому что, э, да, да какая разница, ну, все, все там нарисуют все нарисует электронным голосованием. Можно взять какие-то какие-нибудь районы, города, может, какие-то взять и попробовать провести наблюдение на одном конкретном участке или там на 10 участках или на 100 участках, потом экстраполировать это на всю Россию. Я думаю, что в зависимости от кандидатов можно будет попробовать что-нибудь такое сделать, можно будет попробовать с кем-нибудь договориться, всех наблюдателей, которые попробуют это сделать, безусловно, мы поддержим, но об этом, опять же, нельзя говорить публично, потому что любые наши договоренности, либо помощь этим наблюдателям, либо еще какие-либо действия в этом направлении, это скорее угроза для наблюдательского сообщества. Безусловно, мы знаем много наблюдателей, которые продолжают этим заниматься, и их только поддерживаем.
0: А, между тем... А... На, если зайти на сайт компании, видно, что там можно пожертвовать какие-то деньги через криптовалюту, в частности, если вы находитесь в России. Самый безопасный способ. А, таким образом, как ФБК собирается масштабировать эту компанию?
1: А Тут э, достаточно легко рассчитывается. Все-таки телефонные звонки в Россию это деньги любые, любые формы агитации создания агитации это деньги любой, любой вот что, что, что бы ни коснулось какой, какой бы вопрос о нашей агитации мы бы не затронули это все переводится в денежную форму поэтому те кто нас нам донатит и поддерживает делают вклад в определенное количество переубежденных людей. Фонд борьбы с коррупцией вкладывает все свои ресурсы на эти 100 дней, для того, чтобы провести эту кампанию. Это наш вклад. Понятно, что фонд борьбы с коррупцией, он тоже живет на эти деньги. Но каждый дополнительный рубль на кампанию позволит нам масштабировать вот эту телефонную сеть, сеть звонков, дополнительного создания контента, создания видеороликов, которые чисто пойдут на то, чтобы распространили... там чатик в WhatsApp между соседями, и друзей, без какого-либо экстремизма, без угроз, без ничего, просто, слушай, посмотри, ролик против мобилизации, а там еще про Путина, о, интересно, посмотрю, какой-нибудь такой цепляющий, вирусный, Помните, как мы вы сделали? вот как в 2011-2012 году появился этот медведь с мешком, партия жуликов и воров, который <сёк> тащил, тащил этот мешок. Ну это же вирусная вещь или ролик про обещание Единой России к 2012 2000... году, помнишь, вот этот знаменитый <сёк> ролик? которые потом признали экстремистским. Лучший контент, лучшая агитация против Путина. Или наш проект э, «Цены сегодня», в котором просто заходишь, э, смотришь на график, на курятину, и видишь за этой курятиной и Путина. Потому что это же из-за него цены растут. До вторжения, до войны, до изоляции. Курицу можно было купить, а сейчас курицу нельзя купить.
0: Ну да, кстати, экономическая тема, я так понимаю, это один из важных... Эм ключей для того, чтобы подходить к людям, которым, может быть, даже к СВО относятся скорее положительно?
1: Да это же реальная реально... Ну, подходить к людям, это, это говорить о том, что реально всех беспокоит. О медицине, о ценах, о, о школе, об образовании. Ну, это всех трогает. Все понимают, что... Все могут сказать... Да, даже те люди, которые... Мы, как говорим, они аполитичные, которые не интересуются политикой. Они интересуются политикой, они просто не, не понимают, что э, как связать вот эти вещи, медицину, образование, что, что это напрямую связано. Они интересуются, они хотят говорить, но они думают, вот решу вот этот вопросик, а мэр там варюга, или, или губернатор варюга, он, конечно, во всем этом виноват, но тут я не пойду, ну куда я, маленький человек, что меня это не касается, я, конечно. Перетерплю. Вот не надо, перетерплю.
0: Ну, между тем, как раз для того, чтобы какие-то вопросы э, сформировать, зашел в Twitter. И там вижу, пишет, например, У Максим Кац. Вот, <laughs> я зашел и вы, вышел, как говорится. Подышал, и вышел. Э, значит, Максим Кац пишет, что э, есть. он говорит уже хороший первый шаг, не буквально такой формулировка, но идея в том, что значит поддержал инициативу. Есть еще немного времени, чтобы сформировать широкую оппозиционную коалицию и провести общую кампанию, используя ресурсы всех.
1: Ну, я не очень понимаю, что он э, имеет в виду под широкой объединенной коалицией, потому что, ну. Э, каждый вносит свой вклад в компанию. Если он переубедит 10 человек или 100 человек своими видеороликами, да отлично, ну типа хорошо, вот зачем нужна коалиция, чтобы переубедить 10 или 100 человек. Но если нужна, если там есть какая-то точка приложения эффективности, то, пожалуйста, давайте переубедим не 10, а 1000 человек, если, если мы реально что-то придумаем. Это было придумано вот когда проводился марафон политических заключенных, поддержки политических заключенных. Все к этому присоединились, все поучаствовали, это дало эффект. И если есть какая-то история, чтобы переубедить не 10 человек, а 100 человек или 1000 человек, да не проблем. Но на самом деле, тут не заканчивается все Твиттером или Максимом, или, или, или кем угодно. Тут должны переубеждению Путина, к агитации против Путина, хотелось бы, чтобы присоединились все-все-все политические, около околополитические силы, которые могут это делать. предложить свои методы переубеждения. Времени осталось действительно немного, и 100 дней Предложите, сделайте, поучаствуйте сдел... поучаствуйте в наших проектах или создайте свой. Мы попиарим. И, кстати, касательно Максима, э, вот бот, агитационный бот, который мы сделали, э, мы собираемся распространять э, там ролики любых, э, любых абсолютно политических сил важный критерий. Мочат они Путина. Если мочат, давайте это распространять. Вот э, лучшая коалиция делать что-то.
0: Да, я так понимаю, это в ролике Алексея Навального я еще на сам бот не заходил, но там э, бот, который предлагает какое-нибудь видео с оппозиционного канала, которым можно зарепостить или там отправить друзьям в чат и так далее. Такая да, идея. Да, конечно. Угу. А, хорошо, тогда вопрос есть: почему не объединяйтесь с Нитаньяху? Хорошо. Тогда вот еще один вопрос такой. Почему не зарегистрируйте партию наподобие КПРФ и ЛДПР? С такими стратегиями призывами давно пора.
1: А, к сожалению, зарегистрировать партию – это невозможный процесс из зарубежа. Это можно сделать в России на бумаге, в теории. На практике это нереально. Я напомню, видимо, это спрашивает какой-то очень молодой человек, потому что 11 лет мы пытались... 11 раз, 11 подач у нас было на регистрацию партии. Кажется, очень просто. Там мы, опять же, собери 500 человек, выдвижение, процедуру, проведи больше, чем в половине регионов региональное собрание, подай документы в меню. Плевое дело. Я напомню, 11 раз мы пытались это делать. Мы идеально подготовили каждую бумажку из десятка тысяч э -э -э, документов, которые мы подавали на регистрацию Министерства юстиции. Чтобы понимать уровень, к которому докапывалось докапывался Министерство юстиции, на основании чего нам отказывали, там... Строчку нужно начинать, как здоровый человек пишет какое-нибудь имя, фамилию, или как он заполняет строчку. Ну, у тебя есть квадратики для каждой буквы. Ты разумно предполагаешь, что ты начинаешь заполнять строчку с первого квадратика. Но если у тебя вторая строчка, и в последней строчке вот тут закончилась, вот, например, Иван, закончилась на букву Н, mm -hmm. и следующее слово нужно написать Жданов, то следующую строчку ты начинаешь с пробела. <свят> и это считается ошибкой, и на этом основании собрание региональное право считают недействительным. Вот уровень дотошности, к которому придираются при регистрации партии. Это, к сожалению, сейчас совершенно исключено, что это возможно сделать официально. Неофициально можно, но зачем? Какой толк от этой партии?
0: Между тем, еще один вопрос. ИО Иван задает. А нет, ИО задает. Mm -hmm. Иван, будут ли новые разоблачительные расследования ФБК против кандидатов, кандидатов в президенты? Возможно ли потребовать от западных государств наложение санкций против этих политиков?
1: Я сейчас не понимаю. Расследование про Слуцкую у нас было. Про Зюга учу его расследовать. Про кого? Про Путина? Не знаю, я пропустил. Может, сделать? можно. Может, нам сделать расследование про Путина? А с Путиным не боретесь в это время? Вот, ну... Конечно, любое наше расследование, это расследование против Путина. Ну, я теряюсь, на самом деле, от такого вопроса, потому что э, против каких-то, против Дунцовой мы не будем делать никакого расследования, потому что кажется, что приличный человек по собственной инициативе пошел на выборы. Или против... Зачем? У нас главный враг Путин. Это компания против Путина.
0: Да, вот ты говоришь, что это кампания против Путина, и тогда... Э... Наверное, людям будет понятнее, а если будут какие-то критерии, по которым можно будет замерить успех или неуспех компании. Вот какие бы ты мог выделить? Сейчас
1: успех компании заключается в агитации в эти 100 дней. И критерий успеха — это количество участвующих людей в этой компании. Мы там сделали счетчик. Очевидно, что это не все люди, которые участвуют в компании. Там уже тысяча человек присоединилась, по-моему, или около того. И по количеству участников этой кампании, по количеству дополнительных денег, которые мы соберем, можно говорить о том, что вообще идет кампания или не идет, по количеству донесенного контента. Потому что это все переводится в, пере, 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 переводится в количество переубежденных людей. Потому что у каждого есть гражданский минимум. Переубедить 10 человек. В день голосования... Ну, как Черномырдин говорит, говорил, вот кажется, что сменилось правительство, и все ожидают, что в первый день что-то произойдет, а ничего не, произойдет, не происходит. Вот 17 марта не произойдет конкретно в этот момент ничего. Но что бы хотелось, чтобы произошло впоследствии? Чтобы такая же ситуация, как с женами мобилизованных, которые сейчас не дают себя... За, заткнуть тряпочкой, которые не замолкают, которые совершенно правильно выбирают политический период, понимая, что в предвыборный период э, Путин силы их не может заставить замолчать, потому что это огромный риск, что это приведет к еще большим протестам. Удовлетворить их требования он тоже без новой мобилизации не может. Новую мобилизацию он проводить в предвыборный период не может. И они отлично чувствуют, что вот это момент, когда они могут решить свою точную проблему, вернуть своего человека домой, что есть шанс на то, что власти пойдут вот конкретно на уступки, если они будут громко заявлять о себе, и они будут переводить все эти требования, вернуть мобилизованных домой в политические требования. Они это делают сейчас прекрасно и справляются с этой задачей. И э, нужно действовать еще быстрее, потому что вот известная э, Ольга... Ольга Кац, которая была такая, так, такой ведущей женой мобилизованных, которая пыталась вернуть своего брата. Вот у нее случилась личная трагедия, и ее брат погиб, она не успела его вернуть. Она как раз была тем человеком, который говорил, нет, давайте потише, давайте мы будем действовать в рамках закона, не выходить на митинги. Гораздо более правильная позиция, конечно, выходить на митинги и, безусловно, им поддержка. Так вот, если таких точек Протесты, таких точек возмущения после выборов будет еще больше, то мы, конечно же, переубедили людей, значит, компания у нас получилась, значит, у нас что-то, что-то получилось. Не получится прийти на участки и сказать, ой, Путин набрал не, не 80%, а 20%. Он все равно скажет, что он набрал 80%, но по ощущениям мы должны понять, какое количество людей против
0: Путина. А вот ты сказал по поводу жен мобилизованных, я подумал, возможно ли в рамках компании какая-то некая коллаборация с жены мобилизованных?
1: Ну, они, конечно же, тут нужно понимать, что жены мобилизованных, некоторые приходили в наши эфиры, приходили в наши передачи, но нужно понимать, что многие из них очень далеки от политики, многим страшно просто, они не понимают, какой правильный шаг. поэтому мы, безусловно, готовы инфраструктурно, информационно, иными способами их поддерживать и помогать, потому что мы считаем важно, чтобы люди перестали умирать, перестали убивать, вернулись к себе домой и зажили нормальной, здоровой, военной жизнью. И, и, безусловно, наши мысли и поддержка вместе с ними, и мы их готовы и даже помогаем где-то
0: инфраструктурно. Анна Косаковская пишет Максим Кац предлагал подключать публичных людей условно Пугачеву услышит больше людей чем меня. Задача союза оппозиции есть подключение публичных э, людей. Ну я тут наверное даже не про союз оппозиции хочу спросить а в целом э, в рамках кампании предусмотрено ли подключение к раз людей с ну, большого? Если аудитории. у
1: Максима Каца получится подключить Аллу Борисовну то это действительно было бы большим вкладом в кампанию против Путина. Это было бы хорошо
0: а у ФБК есть план именно работать с людьми с большой аудиторией? Ну Смотри,
1: вот у Александра Макашенцев большая аудитория. У нас большой канал, у нас много-много каналов. Каждый день, уже третий год, в эфиры популярной политики, в эфиры «Навальный лайв» приходят авторитетные люди и рассказывают, почему они против Путина. Это действительно... Уважаемые люди, они каждый эфир, каждый божий день это делают, наши продюсеры вызванивают гостей, стараются вы, вытащить и безусловно, я надеюсь, что большое количество, в том числе известных людей в, в рамках этой компании или даже не в рамках этой компании, да неважно, выскажут свое мнение против Путина.
0: Еще один вопрос. данимики его задает. У меня, значит, вопрос говорит он: вот я смогу переубедить кого-то, но у этого кого-то отношение к Навальному плохое. И это не изменить. В голове у них вложено, что Навальный равно плохо. И что?
1: Ну, хорошо, тут на самом деле мы. Боремся. Я, мы абсолютно сторонники Навального. Я считаю, что э, Навальный, э, если пойдет на выборы, он, безусловно, выборы победил бы. На, на этих выборах победил. Точно дошел бы до второго тура, а во втором туре э, вполне мог бы и победить на этих выборах. Поэтому мы-то боремся за что? За прекрасную Россию будущего. А она невозможна без сменяемости, без того, чтобы. Один лидер не сидел 24 года у власти. Мы боремся за сменяемость, за парламент, за возможность регистрировать партии, за возможность свободно высказывать свое мнение, без цензуры выходить на митинги. В такой стране Навальный легко пойдет на выборы. И, и я думаю, что шансы на победу, в том числе на президентских выборах, у него очень высокие. Поэтому ну, человек считает там в голове у человека Навалена куча пропаганды, что Навальный плохой, но тем не менее его можно переубедить э, проголосовать э, пойти проголосовать против Путина. Это уже хорошо, это уже на полшага к успеху. Если говорить дальше о Навальном, ну можно дальше сказать, слушай, вот я тоже когда-то думал, что... Навальный может работать на Западе, когда я посмотрел эфир Владимира Соловьева. Но я разобрался, посмотрел его расследование про дворец Путина, про Медведева. Посмотрел, смотрю, да на самом-то деле Навальный за Россию. И я думаю, что с этим сложно не согласиться, ну, потому что каких-то доказательств работа Навального на западные спецслужбы, разведки или вообще против России... Да нет, человек жизнь свою поставил ради России, когда он чудом выжил после отравления, а потом вернулся в Россию, понимая, что это может стоить ему жизни. Он доказал это, вот просто поставив на кон свою жизнь. И мы можем там много спорить, от а чего хотят там лидеры оппозиции за рубежом да, или не за рубежом. А, Но ну, просто по делам нужно судить, кто не, кто не побоялся, кто поставил свою жизнь. И наша команда Алексея Навального работает на то, чтобы об Алексее не забывали, о политзаключенных не забывали, о Яшине, о других, обо всех вокруг.
0: Да, друзья, тут как в кино, характер героя, проявляется в выборе, который сделан в сложных обстоятельствах, конкретных действиях. Ну, это, наверное, такое лирическое отступление. Я, наверное, в финальный вопрос хочу задать. Вот, Иван, я послушал, значит, подслушал наш разговор, честного слова, очень воодушевлен. Хочу что-то делать уже сегодня, в рамках кампании, за счет свергать Путина. Что можешь ли ты мне какие-то первые несколько шагов прописать?
1: Легко распространяй контент антипутинский, участвуя в агитационной звонилке, если. «Готов, распространи листовку, нарисуй где-нибудь граффити «Россия без Путина», и ты участник компании, зарегистрируйся на сайте непутин.орг, и мы тебя учтем. Ну, это важная вещь, чтобы мы учитывали количество участников, но не, совершенно не, не сверхобязательно. Сделай что-то, попробуй переубедить первого своего запутинца и сделать из него антипутинца.
0: Ну вот такие, такая последовательность действий, друзья, нужна для всех нас. Иван Жданов, директор ФБК
1: в эфире. Прекрасный день, прекрасное настроение. Участвуйте, пожалуйста, в кампании «Россия против Путина». «Россия без Путина».
0: Могу только присоединиться, и, друзья, еще что можно сделать из самого простого. Вот вы смотрите этот эфир, поставьте ему лайк, напишите какой-нибудь комментарий, если смотрите в записи, напишите что-нибудь в чате. Таким образом, YouTube поймет, ага, это видео, его там лайкают, его комментируют, значит, его можно рекомендовать и нужно рекомендовать другим пользователям. Самое простое действие. Ну и кроме того, можете финансово нас поддержать, на вашем экране есть QR-код, по которому можно пройти, стать патроном формата «Честное слово». Это отличный способ тоже нас Поддержать. На вашем экране уже есть люди, которые нас поддерживают, являются нашими патронами, за что, друзья, снимаю шляпу. Огромное спасибо. Вот вам лайк от Ивана еще. Ну что ж, на этом сегодня все. Иван, благодарю. Увидимся. Всем пока. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал
1: в YouTube.